0: Some City Podcast präsentiert Folge 8. Großes Kino. Begleiten Sie in dieser Folge unsere Protagonisten bei den Erinnerungen an die ersten Kinobesuche. Erfahren Sie, wieso 3D-Filme manchmal nicht so toll sind. Manche Popcorn-Eimer auch eine Öffnung unten haben, um wieso man wissen sollte, in welchen Film man geht. Some City Podcasts wünscht viel Spaß. Neulich in Some City. Oh, Moritz, das war eine extrem gute Idee mit dem Kino heute. Alter, guckt dir da hinten mal die Gewitterwolken an, die auf uns zukommen.
1: Ey, fuck, ey, lass mal irgendwie schnell reingehen. Aber ich hab, ich hab uns Papier mit reingebracht.
0: Oh, geil. Ähm, Die ja. Dosen. <lacht> die Flaschen aus Klimpert Klim, Klim ein bisschen zu doll. Ich Hier hab schon gedacht, was hast du wieder mitgebracht?
1: <lacht> Hier vorne auf der Tafel, das, das sind doch gefühlt 400 Filme.
0: Scheiße, was, was ist denn das? Ah. Baby und Tina Teil 1. Transformers ah. 6, jetzt wird richtig verwandelt. Wow. Aladdin, 34. Ey, die
1: schaffen es auch immer weiter, ne? Hauptsache Geldwahn.
0: Avatar, jetzt auch. Äh, <lacht> jetzt ist auch ein Grün. Das schon da hinten? Ey, verkauft Ach, wo der wo Karten. Die Jungs? kommt doch mal her. Ah. Hi, John. Moin. Warum misst du nicht ab? Naja, ihr bezahlt mich nicht. Ich brauche ja irgendwie Geld. Aber oh. jetzt, wo wir davon reden, ich habe zwar euch klimpern hören. Ich muss es leider jetzt konfiszieren. <lacht> ja,
1: na gut. Scheiße.
0: Fuck. Wie, wie teuer ist das Bier hier bei euch? Ähm, ihr kriegt jetzt tatsächlich keins mehr jetzt, wo ihr versucht habt, äh, Bier reinzuschmuggeln. Aber ich kann euch äh, tatsächlich ein paar Filme empfehlen. Ein paar Filme empfehlen? Mhm. Ich bin irgendwie überfordert über die Auswahl. Sag mal, John, hast du an der Kasse nicht irgendwie so ein Random-Button, wo wir irgendwie Tickets für irgendeinen Film kriegen können? Ja, äh, sch schaut mal da, da, da ist so, so ein Spielautomat da, da könnt ihr mal ein paar, paar Scheine da reinwerfen, ein paar, mhm. paar Knöpfe drücke und dann kommen ein paar Karten raus. Vielleicht habt ihr Pech und geht bei den verschiedenen Kinosäle, aber, ne? Ja, dann probieren wir das gleich mal aus. Das ist eine ganz geile ja. Sache eigentlich. Viel Spaß. Sag mal, Moritz, ist dir gerade aufgefallen, dass der uns jetzt einfach durch die Schleuse hat gehen lassen? Wir können jetzt überall reingehen, wo wir wollen. Also, dass John jetzt hier echt nur die Karten verkauft, ne? Sag mal, zahlen wir dem nicht genug oder was? Das ist mir gerade egal. Ich bin so froh, dass der das Dosenbier nicht entdeckt hat. Ich habe noch ein bisschen
1: was zu knabbern dabei mit Freund. <lacht> ich ich habe die obligatorischen Nüsse
0: am <lacht> ah, Mann. Du,
1: du, du, du. Oh, du darfst nachher mal meine Tüte greifen. <lacht> ah, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ja, wir haben das ganze Kino Kann für uns. Haben. Da vorne Pretty Woman Remastered.
0: Also, wenn wir da jetzt reingehen. Äh Lass einfach mal hier äh links in Kino 10 rein. Wieso fängt.
1: Also bei mir in der Schule habe ich eigentlich gelernt, dass äh, von links die 1 beginnt. Also wir lesen von links nach rechts. Aber gut, wenn es Kino 10 ist bei dir, dann. Wunderbar.
0: <lacht> äh, stopp, lass die Tür noch mal kurz zu, Moritz. Äh, ganz kurz, liebe Zuhörer, wir der Sum City Podcast sind ein reiner Hobby-Podcast. Wir versuchen, uns Geschichten möglichst authentisch zu halten und versuchen auch möglichst keine Markennamen zu nennen, kommen aber manchmal nicht herum. Wichtig für euch, wir bekommen für die Nennung von Marken kein Geld oder irgendwelche anderen Vergünstigungen und stehen mit den Marken auch nicht in Verbindung. So, und jetzt Tür auf. Und oh, wunderbar. <lacht> So, einmal hinsetzen. Das sind schon voll die pornösen Sessel. Das ist richtig geil. Also ist das irgendwie hier, was ist denn das?
1: Kiwi-Leder? <lacht> oh, weiß nicht. Ah, aber, die, aber wir teilen uns keine Armlehne. Da habe ich keinen Bock drauf. Na? Ja, komm, ich sitzt und weiter. Ist okay. Und ich dachte eigentlich, dass du auf meinen Schoß gehst. Egal. <lacht> Zu meiner wunderbaren Rechten sitzt der unglaubliche Adi. Adi kommt aus dem Raum Baden-Württemberg, ist in seinen zarten Anfang 30er. Adi ist ein schreibtisch -Täter und Adi ist der Grund, der Grund, warum ich jeden Morgen mit einem Lächeln aufwache. <lacht> Sagen wir es mal so. Ey, Alter, Digga, du bist durch diese Podcast-Aufnahmen, bist du so ein Teil meines Lebens geworden. Das ist so unglaublich. Und ich meine, nicht nur, dass ich dich jetzt hier so wunderbar auf diesem Bildschirm sehen kann. Ne? Ich freue mich endlich drauf, wenn wir irgendwann den Corona-Day haben. Also wenn es vorbei ist. Und wir uns... Live sehen. <lacht> und das wird eine unglaubliche Session und ich glaube, wir werden auch wahrscheinlich auf Twitch
0: oder sowas dann das den scheiß Stream oder so. Naja, und zu meiner linken sitzt der wunderschöne Moritz. Der Moritz ist eine Hamburger Frohnatur, hat das schönste Maurerdekolleté im wilden wilden Norden. Das glänzendste Handwerker seines Zeichens, Zimmermann gefangen in den Körper eines Tischlers. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin, ich bin gefangen im Körper deiner Frau. Boah, Alter. Oh. Ja, der Moritz ist Internetblödler, ist äh, ein, ein Podcast-verrückter Mensch. Und äh, ja, wir haben uns über den Podcast kennengelernt. Und danke fürs Einschalten heute für euch. Folge Nummer 8, großes Kino. Wir reden mit euch über unsere ersten Kinoerlebnisse. Also, was waren die schönsten Filme? Was haben wir da so erlebt? Wie stehen wir heute zum Thema Kino? Und ja, ich würde mal sagen, just let the show begin. Moritz, wie war's bei dir? Also, bei mir, oh Gott, wenn ich jetzt mal so drüber
1: nachdenke, die ersten Erfahrungen im Kino, wenn es nicht so früh gewesen ist, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, müsste es mit meinem Vater... Star Wars gewesen sein. Das war Star Wars Episode Episode
0: fünf. Imperium das Imperium knibbelt Retour. Also Imperium schlägt so. <lacht> das ist der holländische Titel, haben, ne? Also der, genau. das Imperium <lacht> knüppelt Retour.
1: Oh, das ist so geil, die Holländer. Ich liebe ja die Sprache, ne? Du, egal, ich schweife jetzt nicht ab. Und die haben damals, als sie die Remastered-Version rausgebracht haben, bin ich der Meinung, haben sie die Filme nochmal im Kino gebracht. Dann bin ich mit meinem Vater, ich war ja sowieso so geflasht dadurch, dass wir eben in diesem Freizeitpark gewesen sind, also im Disneyland, und haben da diesen Flugsimulator mitgemacht. Und ab diesem Zeitpunkt war ich ja total Star Wars-verrückt. Und dann sind wir ins Kino gegangen und dann war der erste wirkliche Kinofilm mit meinem Vater zusammen, Star Wars. Oh, ich erinnere mich an kaum noch was. Also doch, natürlich erinnere ich mich natürlich immer noch so legendär an diese Szene wie äh, Auf Hot. war das ja, der, der Eisplanet wie Luke da von diesem Yeti da gefangen gehalten wurde über Kopf und er sich mit der Macht das Lichtschwert zurückgeholt hat, ihn nochmal schön zerstückelt hat, <lacht> wie Han Solo in diesem Jagd da geschlafen hat, wie nachher diese, ich war, oh, mir fällt dieser Scheißname für diese, für diese Gleiter nicht ein, aber die dann um diese at atis rum, das sind diese vier vierbeinigen Viecher,
0: die da über diesen Planeten laufen, dann rumfliegen und mit diesen Drahtseilen dann die Füße zusammenbinden. Das sind die Gleiter, wo die Katzen gelernt haben, wie sie ihre, also wie sie ihre Besitzer zum Fall bringen. Genau. <lacht>
2: <lacht> das ist so doof. Und äh,
1: natürlich die unglaubliche, ähm, wie, wie, wie sagt man dazu, Inzestszene <lacht> zwischen Luke und Lea, die noch nicht wissen, dass sie Geschwister sind, und einen auf Lannister-Style machen. Und ich glaube, ich habe ein wenig Zunge in diesem Kurs Lannister-Style! Lannister! -Style. Lannister, <lacht>
2: Lannister
1: ja, das Haus Lannister lässt grüßen. <lacht> Ja, aber das das war so unglaublich legendär. So, das waren sozusagen, glaube ich, der erste Film. Dann kam ein Film aus dem Dschungel in den Dschungel. Sagt ihr dir der irgendwas? Nein. Das ist, äh, Tim Allen sagt dir was? Ja, der ja, Schauspieler. Klar. Hör mal, wer da hämmert. Genau. Und irgendwelche Weihnachtsfilme, die er sonst noch daneben gedreht hat. Und irgendwas mit Space, irgendwas. Aber der hat zum
0: Wart Beispiel mal, Film... hat er nicht auch eine Ab-18-Version rausgebracht? <lacht> oh Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Hör mal, wer da schwängert.
1: <lacht> also ich weiß nicht wie lange und wie oft du dich in diesen komischen ab 18 Abteilungen in den Videotheken rumgetrieben hast
0: <lacht> oder was du selber für Filme Gar nicht, hast. ich war immer zu Auch schüchtern ja <lacht>
1: <lacht> oh Gott nee, in diesem Film geht's geht es darum dass er einen Sohn mit einer Frau hat die in so einer Legion, also sozusagen als als ähm, wie heißen die nochmal, diese, diese, die Frau kümmert sich um Kinder in Af nee, nicht in Afrika, sondern im, so im Urwaldgebiet. In Amazonien. Also das ist ja. so eine Art Helfer. Mhm. Ne? Genau. So eine, Fremdenmission. So eine, genau. Und sie hat ein Kind, das hat sie auch dann eben mit den Kindern da zusammen großgezogen. Das kennt nur den Dschungel, das benimmt sich so tarzan -mäßig. Und er. Muss dieses Kind aber mitnehmen, was er erst eigentlich gar nicht will. Und er wohnt in New York. Heißt dieses Kind, typische Szene wieder, wie bei George der aus dem Jungle kam, wo das erstmal in New York ist, benimmt sich natürlich komplett daneben und habe keine Ahnung, wie er das anstellen soll. Schiebe mir den Film mal zur Seite. Shoot des money to.
0: War zum Beispiel auch ein Film, den ich im Kino gesehen habe. Der geht also bei mir zum Beispiel gar nicht mehr. Den habe ich so tot geguckt findest
1: du? Also ich finde diesen Film, den würde ich jetzt heute immer noch meinen Kindern zeigen. Also ich habe auch tierisch Bock auf diesen Film. Also ich, es gab eine Zeit, da hat dieser komische also ein Sender, den man immer auf die sieben legt, hat dann diesen Film, glaube ich, wirklich so 40 Mal im Jahr gezeigt. Dann hatten wir damals uns diese DVD ausgeliehen und mussten es natürlich dann irgendwie ausnutzen und haben dann mehrmals am Tag diesen Film nochmal geguckt und dann am nächsten Tag vorm Abgeben auch
0: nochmal. Und das haben wir mehrere Male gemacht. So also 40 Mal würde ich auf jeden Fall schon sagen, also, dass ich den gesehen habe. Die Zeit, wo er rauskam, war schön. Ich fand es auch gut, wo Bully noch richtig aktiv war mit der Bulli-Parade. Auch noch mit Stefan Raab da in Kombination. Das hat immer einen halt Spaß ja, gemacht. Aber oh, ich habe den, war das war damals so in der Schulklicke bei mir da ging dieser Film oh, von den von der einen Klassengruppe in die nächste Klassengruppe, weil es immer so Krüppchenbildung war. Und du hast dich natürlich ja. dann mal mit den anderen so getroffen. Oh, und dann hast du, ey, gefühlt vier Wochen am Stück, wenn du mal irgendjemanden besuchst, so, ey, lass mal mal Money Show gucken.
1: Ja, gut, okay, ja klar. Also in dem Moment war er für mich auch tot geguckt. Aber jetzt, wenn ich einfach mal so wieder zurückblicke, habe ich eigentlich tierisch Bock, diesen Film mal wieder zu sehen. Gerade weil wir erst... Äh, eine Podcast-Folge sozusagen nicht lange her haben über diesen Film. Äh, also nicht wir haben eine Podcast-Folge eine Podcast -Folge gehört, <lacht> wo dieser Film präzensiert wurde. Da ist er ganz schön niedergemacht worden, der Film. Das fand ich sehr schade. Also, das hat er gar nicht verdient. Ich finde, das ist auch wenn man auch wenn man sozusagen, es ah, ist ein deutscher Film. Das muss man dazu sagen. Und für einen deutschen Blödelfilm ist er toll gelungen. Also, da ist echt Geld reingesteckt worden und Bully war in dieser Zeit wirklich extrem kreativ mit diesen Sachen. Und es hat halt gepasst, weil diese Show, die Leute wollten halt genau das sehen. Es war ja eine Abstimmung. Wie hieß nochmal das Pferd? äh, äh, äh Jacqueline. Ah, oh, Jacqueline! Jacqueline. <lacht> Nicht, dass du wieder durch die Nase kommst. <lacht> Aber ja, <dann> hat sie. <lacht> äh, Winnetouch hieß ja, er. Genau. Winnetouch hieß er, genau. Und der in der, in der Mine, und der Lore hinten wo die Hose runterfragt. <lacht> <er war>, schneller, <lacht> schneller. Es ist so geil gewesen, wirklich. Ja, oder Skydemont als Santa Maria. Oh, diese Stimme. Wirklich, das war dieser Moment. Ich glaube, das war dieser Moment, wo ich dann wirklich dem Synchronsprecher, diesen Stimmen verfallen bin, so, wo ich heute immer noch hinterhängen. Also seine Stimme ist da, ist wirklich legendär. So. Jetzt holt sich jeder noch mal ein Eis und dann reiten wir
0: los. <lacht> geil, geil, wirklich geil.
1: Was war bei dir der erste Film?
0: An den ich mich aktiv erinnern kann, so die ersten Kinoerlebnisse, das war Apollo 13. Ey. Also, jetzt der, der, Film mit Tom Hengst. Genau, mit also die, nicht die, Der Film mit, die bin Porno -Märzung. nein, nein, der Film mit dem Hengst. So, genau. Apollo 13. <lacht> ja, eben. Apollo 13. Apollo <lacht> <lacht> 13. Mit Thomas, 13. mit Thomas the Hengst. Oh, fuck, ey, Moritz. <lacht> mit Schlong. Die sperren Hengst. uns noch, ey. Kriegen irgendwie noch einen Strike. Kannst du bitte Schlong Hengst erwähnen? <lacht> Aporno 13. Mit dem Sagen Sagenumbogenen. Hengst. Kannst du es bitte auf hessisch
1: machen. Ich, ich frage mich ja jedes Mal, jedes Mal, wenn du deine hessische Interpretation von irgendwas machst, ne? Oder Imitation. Finde ich so geil, wie sich von deiner seriösen tiefen Stimme.
0: Ist sich auf einmal ändert in total so aufgeregt und so das ist so geil. Aporno 13 mit, jo mit Schlong, Schlong -Hengst. So. Ey, das war aber <lacht> überhaupt nicht so witzig die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Das war voll furchtbar, also, weil ich war, war ich war von Anfang an, von ganz von Mein Vater an. hat mich damit reingezogen und er hat's eigentlich nur gut gemeint und das war bei uns im Kommunalkino gewesen im Ort. Kommunalkino bedeutet, dass äh, das war ein kleines Kino dann. Genau
1: und da haben Okay, also das war das war sozusagen kein kein Kino, was jetzt sozusagen mehrere Filme dann irgendwo gezeigt hat hatte. Oder wahrscheinlich nur ein das Saal ist hatte halt
0: dann. durch die Kommune finanziertes Kino. ne? Das heißt, die okay. haben nicht immer die aktuellsten Filme, aber auch schon mal so ein Blockbuster. Ne? Und werden halt teilsubventioniert, kann man so sagen. Oder war damals zumindest der Stand nach meinem Wissen. Ich war halt ein Spätsünder. Ich war bis zu so irgendwas zwischen 10 und 13 Jahren alt gewesen, gewesen sein. Und er hat gemeint, ja. er tut mir was Gutes. In der Film kamen die Kinos. Und hat mich damit reingenommen. Und kurz Apollo 13 beruht auf einer wahren Begebenheit. Das war eine Mission, die 1970 gestartet ist. Und dort waren drei Astronauten an Bord auf dem Weg zum Mond. Und auf dem Weg zum Mond ist ein Sauerstofftank explodiert. Und ja, genau. dieser, diese Explosion oder diese, der Schaden, der war so kritisch, dass die einen Einsatz im Weltraum hatten. Die mussten dann von ihrem von ihrem Raumschiff in die Landefähre umsteigen und naja, dieser Moment, wo die dann in den Luftbärenraum Raum rein sind, war für mich so ein krasser Eindruck, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe und ich hatte richtig Panik. Ich bin dann, hab dann geschrien, bin aufgestanden und hab... Du bist mit, also du hast mit im Kino geschrien? Ich hab richtig geschrien und bin dann einfach ja, schreiend weggegangen. Aber du ist dann wieder zurück in den Film? Nein, überhaupt nicht. Mein Vater ist dann hinter mir her, der war natürlich ein bisschen angefressen, weil er den Film unbedingt sehen Aha. wollte, aber der Tag war gelaufen. Das war so mein erstes aktives Erlebnis an, ja, Kino, was ich so hab. Okay, gerade äh, dann
1: beim ersten Kinobesuch dann wirklich so, so, ein, so eine Art Schocker-Moment kriegen, das ist ja heftig. So, und das, das, die Eindrücke waren einfach zu heftig für dich, richtig so, so komplett. Richtig.
0: Also, man muss von zwei, also die, die Erklärung, die jetzt folgen, die werden jetzt äh, von mir in der Folge öfters mal auftauchen. Und zwar redet man einmal von der Immersion, also den Immersionseffekt und von dem Vektionseffekt. Der Vektionseffekt, mhm. den stellen wir mal hinten an. Der Immersionseffekt bedeutet nach meiner Interpretation, wie tief nimmt dich ein Film mit oder wie tief tauchst du in den Film ein. Und der größte Immersionseffekt, den es gibt für mich selbst, ist, wenn es bis auf die Grenzen der Leinwand oder des Kinos es keine Grenzen für mich gibt. Das heißt, ich bin so tief drin, als wäre ich mitten im Geschehen. Und das bedeutet, wenn die Story gut ist, wenn die Technik gut ist und je mehr ich mir, mir ein Film gefällt, desto tiefer bin ich drin. Das ist eins meiner 108 Geheimkünste, das kann ich auch heute noch. Wenn mir irgendein <lacht> Film ganz gut gefällt, dann bin ich wirklich gefesselt. Zum Beispiel Sanctum war einer der Filme, der letzten 3D-Filme. Was war Sanktum. Sanktum? war auch ein Film auf einer Warnbegebenheit Da geht es um Höhlentaucher, irgendwie in Südamerika. Uh, uh. Oh, gruselig. Ja, also auch natürlich, wo da Leute unter Wasser gestorben sind. Und das in 3D, auch ziemlich gute 3D-Technik. Etwas neuer Projektor, bzw. neueres Kino, wo, man, wo ich da drin war. Äh. Und, und da bist du richtig tief mit drin. So, und das war bei mir Apollo 13. Ja, das war ja eine heftige Hausnummer.
1: <lacht> Einmal ganz kurz, kurzer äh, Einwurf. Höhlentaucher. Ich habe gerade was gelesen über einen Höhlentaucher, der wurde damals in einer Unterwasserhöhle gefunden mit einem Messer in der Brust. Und dann hatten die zu, im ersten Moment gedacht, das könnte Mord gewesen sein. Aber es hat sich nachher rausgestellt, dass er. Weil er dann nicht mehr rauskam aus dieser Höhle und keinen Sauerstoff mehr hatte, sich selber umgebracht hat mit einem Messer. Das ist auch übel, ne? Tauchst du da unten lang? Bald oh. halt Quallenfischen,
0: weißt du, und dann taucht einfach so ein Scheiß Taucher oh. neben dir. Alter. <lacht> ui, ui, Hast ui, du Alter. Fang gemacht? Ja, der Fang deines Lebens. <lacht> Scheiße, ey. Ja, so ist es also, Das sind so
1: wirklich gruselige Momente, ne? Wenn du einfach so dir vorstellst, du bist. Einfach komplett, also ich, ich hasse es unter Wasser. Ne? Was heißt unter Wasser? Also tauchen kann ich, wunderbar, aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich einfach nicht mehr hochkommen würde ne? und du bist so einfach in diesen Raum gefangen, du hast keinerlei,
0: keinerlei Sicht um dich rum und nee, ich mag, ich mag da gar nicht. Ich bin raus. <lacht> Die schönsten Kinoerlebnisse, die ich gehabt habe, waren die Matrix-Reihe. Ach, wo die Matrix-Reihe. Also, ja, das heißt, die, die Matrix-Reihe, die nacheinander kam, also Matrix 1, dann die 1-2 Jahre Pause, Matrix 2, geärgert, ja. dass der Film so schlecht ist, 1 2 Jahre Pause, Matrix ja. 3 sich geärgert, dass der Film noch viel, viel schlechter ist. Aber das waren so die ersten, das waren schön, das fand ich gut. ne Da war ich alt genug, das habe ich verstanden. Und diese. Bin ich ein bisschen eifrig. Der Slow-Motion-Effekt bei Matrix 1, also dieses. Oh. Das war auch ziemlich okay. episch im Kino, wo ich das erstmal erlebt habe: so. Was, was sie in Max Payne in dem Spiel noch aufgegriffen richtig, haben. Richtig,
1: ne? richtig. Oh, das war so Hammer, wirklich. Das war so gut. Da bin ich wirklich eifersüchtig, weil ich fand, wir hatten uns damals dann ähm, Filme besorgt und haben dann Matrix geguckt und ich habe den vorher nicht im Kino gesehen. Ich habe den nur auf DVD gesehen und ich war so hin und weg von diesem Film. Ich dachte mir, oh, das ist wirklich so ein Riesenärgernis gewesen. Und dann bin ich zum zweiten Teil, bin ich ins Kino gegangen. Ja, gut, Und dann hatte ich denselben Effekt wie bei dir. Ich war total enttäuscht,
0: wie <lacht> scheiße der ist.
1: Den ja, dritten habe ich den gar nicht mehr gesehen. Ah. Ja, das war, das war hart. Also Matrix war kurze Zeit lang wirklich mein Lieblingsfilm damals.
0: Naja. Aber du hast von schönen Filmerfahrungen jetzt nur Matrix so am, am schönsten? oder Ja, doch, doch so. Also, Ben. Du musst ja immer anders andersrum. Ich bin ein Mensch, wenn man mich fragt, was sind deine ersten Erlebnisse, dann versuche ich immer das zu nennen, was mir als erstes in den Sinn kommt. Das ist so ein Spin von mir. Natürlich, wenn ich mir jetzt weiter drüber nachdenke, dann fallen mir auch noch ganz andere Filme ein, die ich toll fand. Na, aber so das Erste, was dir einfällt, ist das, was dann auch wohl am prägnantesten bei dir im Hirn sich verwurzelt hat. Was sich gerade
1: bei mir nochmal wieder rausgekramt hat. Bei meiner Oma. Wir waren damals bei meiner Oma und ich müsste acht gewesen sein, weil der Film da rauskam. Das war auch in, sagt ihr, der Ort Plön, was? Ja, ne, Plön, das ist. Wer, wer, wer kennt Plön nicht? So ist. Ja, du. Laut <lacht> 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 genau, deinem Blick kennst du Plön nicht. Also, es ist so Kiel, aber in der Nähe von Kiel. Und da hatten die auch ein kleines Stadtkino. So, aber richtig so ein Kino, wo du Sessel hattest und dann in der Mitte auch so ein Tisch wo du dann auch bedient wurdest, ja, also du hast richtig so Art bestellen können währenddessen und da lief der Film Space Jam.
0: Oh ja mit Michael oh. Jordan. Ja Mann. Alter. Und die Looney Tunes. Und, und wir durften das erste Mal alleine ins Kino gehen. sind die Looney
1: Tunes? Looney Tunes ne? Looney Tunes. Looney -Tunes genau, genau. Mit Bugs Bunny, mit Daffy Duck. Auf jeden Fall, das war wirklich, ein, das, das war eine geile Erfahrung, das erste Mal alleine im Kino und das war mit acht in Space Jam und ich war nicht enttäuscht. Denn ich war acht. <lacht> ich weiß nicht, die machen, jetzt, die machen jetzt eine zweite, oder haben eine zweite Version rausgebracht vom Space Jam mit LeBron. Das ist keine Ahnung. Ich glaube schon. Das, das, das ist an mir vorbeigegangen. Schau dir den Trailer an, über dieser bekannten Seite mit dem Playzeichen. Okay. Aber sonst, also du hast jetzt als Kind als erstes Apollo 13 gesehen. Da warst du richtig geprägt danach. Kannst du dich erinnern, wann du dich das nächste Mal sozusagen ins Kino getraut hast und welcher Film das gewesen ist? Ich glaube, das war Matrix oder
0: X-Men. So, also Matrix müsste dann ja mit 12, 13 gewesen sein. Ja, ich sag ja so, ich war ja zwischen 10 und 13 Jahre alt bei Apollo 13. Ja. Ich könnte jetzt eine Historie gucken, wann die Filme rauskamen. Ja gut, okay, nö. <lacht> Lass uns mal flüssig bleiben. <lacht> Aber krass. Weißt du, wie das mit den Kinos angefangen hat? Äh, Kino?
1: Nee, klar. Adi, Adi, es regt mich ja schon auf, dass du mich das überfragst, ne? Natürlich weiß ich das. Also, die Kinos sagen dir die, die Lumière-Brothers. Äh, <lacht> also, geil. Das ist ein eingetragenes Markenzeichen. Die Lumière-Brüder, die kamen aus Frankreich und die haben den Kinematographen erfunden. Das war so eine Art Weiterführendes Diagerät. Heißt, du hast natürlich dein, dein Kasten gehabt mit einer Lichtquelle dahinter, vorne in der Linse. Und da lief dann sozusagen die erste der erste
0: 37 millimeter Film. Warte mal. Lief darüber. War das nicht auch äh, hat wanderzirkusmäßig oder wanderkinomäßig genau. in den neun, genau. in 20er Jahren? Oder? Es ging sogar schon früher los, das war Anfang des 20.
1: Jahrhunderts. Ähm, da hatten diese Wanderkinos -Wander sozusagen äh, noch in der Wrestling Cowboy Zeit, wie auch zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 gesehen, ähm, haben dann ihren Lauf genommen. Da war aber auch teilweise Edison. Edison. Wie heißt der Typ? Thomas Edison. Der Erfinder der Glühbirne. Äh, ganz genau, ganz genau. Und er hat sich nämlich auch an einer Art von Kinematographen beteiligt. Aber die richtige Erfindung kam wirklich von diesen Lumia-Brüdern.
0: Ja, mir ist das gerade eingefallen, weil du gesagt hast, so irgendwie macht es gerade Klick. Ähm, es gibt diese legendäre äh, Serie Carnival. Weiß nicht, ob du die kennst, die wurde leider viel zu nee. früh abgesetzt. Da gibt es nur eine Staffel von. Und da geht es um so einen Wanderzirkus. Und ich glaube, das war so auch so der Beginn, wo so das erstmal pornografisches Material auch irgendwie durch die Welt gereist ist, oder? <lacht> es, ist, es ist ja
1: geschichtlich bekannt, dass alles... also der älteste Job der Welt ist ja sozusagen dann auch die die Prostitution. na Und es ist ja... Die Menschen schaffen es ja in allem, irgendwo noch Pornografie mit reinzubringen. Na? Sei es dem deutschen Film, wo sie dann wirklich als erstes, sozusagen als erste Nation nicht prüde genug waren, also unprüde genug waren, um sozusagen Sex mehr oder weniger ins Kino zu bringen.
0: Also ich weiß zumindest, dass... Die, das erste etablierte Sexkino, das sind wir wieder bei dem, kam aus Dänemark. Also, es bubbles. So <lacht> hey, ganz ehrlich, die Dänen machen doch alles. Erst das Fitnessstudio, erster Freizeitpark.
1: Ja, ja, so. Und jetzt, aber das ist, die Dänen haben, das erste
0: Kino gehabt? Nein, nein, das, nein das erste nicht. Es gab, es gab schon früher was, nur ich spreche von dem Zeitpunkt, wo man quasi gesagt hat, okay, das Sexkino oder das Porno-Kino ist jetzt etabliert. Ja, mein ich hatte. Das ist äh, Ach, 1969 ah. gewesen. Ach so, so spät mhm. Ich dachte, wenn noch viel viel. Ja, es ging ja schon kann. vorher, ging halt auch ein bisschen was drum und her, aber wo man sagen kann: so der Zeitpunkt, der, wo wo wirklich die Etablisierung stattgefunden hat, war halt 1969. Also nach dem, was ich gelesen habe, ja. <lacht> Denn denen <lacht> lügen nicht.
1: <lacht> denen lügen nicht. Ja, die denen sind da wirklich, aber irgendwie wirklich krass hinterher. Ne? Also ganz ehrlich, man liest ja überall über den Namen. Aber nicht nur die Ideen. Ich meine jetzt gerade auch, wenn du jetzt über diese Pornografie redest oder so, da waren ja auch die Griechen eben mit beteiligt. Du siehst ja heutzutage in Asien siehst du ständig irgendwelche pornografischen Zeichnungen in Indien und hier, sagen wir mal, das Kamasutra und sutra so Die waren ja immer viel hinterher, ne? Die wollen ja überall ihren kleinen Dümmel reinstecken. <lacht> <lacht> Wie kann man auf komplizierteste
0: Art und Weise Sex haben? Hörst du das im Hintergrund? In 101 Position. Ist das? Ist das schon. Und legt er gerade Quizmusik ein? Adi, Herzlich willkommen Adi. zur Quizsendung. Hast du die... Ist das
1: eine geile Musik. Hast du die selber gemacht? Yeah, Baby, yeah. Alter, ich sehe dich schon hier mit deiner Kita.
0: <lacht> Kennst du die Kita? Moritz, wie viele Arten von Kino gibt es? Oder von Kinos gibt es? A. Ah. 3, B, 8, C, 21 oder D, 17? Das ist ein krasser Sprung, ne? 3, 8, 21 oder 17? Ich steht genau, wie viele Arten des Kinos gibt es seitdem... Zählen da denn so... Achso, seit der Erfindung mhm. des Kinos. Also auch da. Also
1: zählen da auch diese Wanderkinos genau. und so zählen da also, es gibt das porno kino es gibt das Wander-Kino, es gibt das, ähm, ähm daum kino es gibt das. Zählt sowas auch mit? daum kino Nein. <lacht> Kein A3. A3 B8, ich sag B8. B8. C21. Stück. Letzte. Warte, warte, warte. Jetzt. Nee, lock noch nicht ein. Lock noch nicht ein. Normalerweise würdest du mich jetzt überraschen, damit dass das das krasseste ist. Als 21 Stück. Na, aber du denkst wahrscheinlich, ich würde drauf kommen, weil es wirklich so krass ist. Also nehme ich 17. Bam,
0: eingeloggt. Es sind 21 Stück. Fick. <lacht> 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 Ernsthaft. Ja. Oh. Du hattest einige interessante genannt. Das Daumkino gehört mit dazu. Das Freiluftkino. What? Das Geruchskino. Stimmt. Das Heimkino. Das hab ich... Also ist nicht jedes Kino das Geruchskino? Also wenn ich hier mal so neben mir die Leute... Das Multiplexkino. Das ist zum Beispiel ein ja. Kinocenter, wo viele Seele drin sind. Dann gibt es das Ride kino Quasi eine Weiterentwicklung des Geruchskinos. Hat Dann... das Autokino schon? Auto, ja, hatten wir auch schon. Ja. Beziehungsweise Freiluftkino, ja. Aber Autokino gehört noch mit dazu. Das Soldatenkino als Beispiel. Damals in den Kriegen. um die uh, Mann... Das Gefängniskino. Dann hatten wir noch das Wanderkino, was du genannt hast. Das Verzerrkino. Ja. Aber das Wanderkino hat nichts mit dem Wanderhoden zu tun. Nein, und äh, was ich auch noch hier habe, das ist zum Beispiel das Raucherkino. Oh, ein, ein Traum. <lacht> <lacht> ja, wir sind... Äh, äh, eine Stange für mich und mein Partner. Das ist echt eine Hausnummer. Ich war auch überrascht, als ich das recherchiert habe. Gut, Frage 2. Oh Gott! Sie sitzen im Kino. Die Person neben ihnen fängt plötzlich mit dem Monolog an. Wie reagieren Sie? <lacht> oh, warte mal, warte mal, da, bevor du eine Antwort stellst, ähm, darf, darf ich kurz meine,
1: meine These oder was ich machen würde? Also ich würde mich, ich würde mich zurücklehnen und ihn einfach an mir weitermachen
0: lassen. Oh Gott Moritz! Oh. <lacht> Ah, oh, Die ist gar oh. nicht so schlecht, die Antwort. Alter, Falter am oh Mann. Okay. <lacht> A. Sie rennen schreiend weg und rufen laut, so ein Ekel. Ja. B. Sie ärgern sich schon wieder versehentlich in das falsche Kino gegangen zu sein? Ähm, also in der Nähe von Hamburg kann man nicht in falsche <lacht> Doch, man kann ganz locker ins falsche Kino laufen, ganz klar. C. Scheiße. Sie denken sich, na gut, und fangen ebenfalls an? Ja. <lacht> 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 Sie bitten die Person höflichst doch bitte die eigene Hand zu nehmen. <lacht> nee, ich finde meine Auswahl am besten.
1: Hast du noch eine Frage? Sonst bin ich dran. Nee, hau raus. Ich habe nur zwei Stück vorbereitet. Ich habe dir 40 Fragen vorbereitet. Also, nein, nein natürlich nicht. Uh, jetzt. Okay. Es ist leicht, es ist easy peasy. Wo steht das älteste, noch bespielte Kino der Welt? A, in Dänemark. B, in Portugal.
0: Oder C, in Uruguay. Ja, ist doch klar. Ähm, ja, gut. Dänemark. Ja, das oh. <lacht> Nein, wie soll es denn auch anders sein? Ja, Dänemark. Frei. Natürlich muss es aus Dänemark kommen. Hab ich recht? Ja, das <lacht> verdammt.
1: Das Cinemax-Kino in Essen ist das größte Multiplex-Kino in Deutschland. Wie du es eben schon erwähnt hast, mhm. ne? mit vielen Kinoseelen. Wie viele Kinosäle hat es? A. 7 B. 10 oder C. 16 16. Ja gut, war auch... Äh, <lacht> ich ja schon
0: schon erklärt. <lacht> <lacht> Aber
1: in den 16 Seelen können insgesamt 5.370 Zuschauer unterkommen. Das ist, ne Hausnummer. Also, das ist schon eine Hausnummer. Haus, ah, Die ist zu leicht. Wer erfand das Kino? Ah, Habe ich dir auch schon erzählt. Kennst du den erfolgreichsten Film der Kinogeschichte? Ist es A? Avatar. Ist es B? Herr der Ringe. Oder ist es C? Titanic. Avatar. Ja, gut. Auch, <lacht> ja. Ich glaube aber, ist Endgame von Marvel nicht jetzt der erfolgreichste Film? Oh, das weiß Glaube, ich. nicht. ja, also, doch von den Einspielern her ist, äh, Endgame, denke ich, das, der erfolgreichste Film.
0: Also, ich kann den. Aber. In unseren Herzen. In unseren Herzen. Ich mag Avatar. <lacht> ja. Ich habe noch mehr Fragen. Echt? Ja, ja, ja komm. Ja, hauen wir rein. Ja, komm, schieß los. Was bedeutet, was bedeutet
1: FSK? Ah. Former Social Kader. B. Was? Ja, komm, komm, komm. Nee, auch Freilicht und Sonnenkino. <lacht> Oder, ja. Oder C. Freiwillige Selbstkontrolle. Freiwillige Selbstkontrolle.
0: Gut, dann hau ich jetzt nochmal die Zahlen raus, die es gibt für FSK. Boah, FSK 0, FSK 6, ja. FSK 12, FSK 16, ja. FSK 18. Ja. Und ich glaube, ja. es gibt noch 21. Nee, gab's mal? Hier in Deutschland. Gab'? Nee, ich glaube, in Deutschland gibt's das
1: nicht. 21. Ab 18 ist hier Schluss. Hm. Aber ich könnte mich auch irren, denn ich berufe be, mich auf, auf Internet, Mittel, <lacht> <lacht> nee? das ist alles möglich. Und jetzt noch kommt die letzte Frage. Wie viel wiegt ein Oscar? 256 Gramm. Fuck you. Ey. Ah, 256 Gramm. 1,2 Kilo C. Hör doch
0: auf zu reden, ich weiß, dass ich recht habe 265 ja. 265 Gramm Oder D, 3,8 Kilo Ich bleib bei meinen 200-Pazer-Quetschen <lacht> Nein ähm, Du
1: wirst staunen Aber er ist 3,8 Kilo schwer Alter, fast was? 40, fast fucking 40 Schokoladentafeln Ne. Ich kleine Naschkatze rechne ja immer in Schokoladentafeln um. Egal was. Ja. Auf dem Bau. Ne? Wie viel Mörtel brauchen wir noch? Mmh, so 60 Schokoladentafeln. <lacht> oh Mann. <lacht> ja. Ach. Krass. Wirklich, also es ist ein schweres Teil. Deswegen hängen die hängen die Dame auch immer so.
0: Danke für den Aufstand. <lacht> <lacht> mal was Großes in der Hand. Wie stehst du eigentlich ah. zu Kinos heute? Ich habe sehr wenig Zeit für Kinos.
1: Das ist das Problem. Also ich würde so gerne immer wieder ins Kino gehen. Ich habe die letzten Kinobesuche, die ich hatte, das war Deadpool 2. Fakt man, das ist lange her. Aber gut, wir leben jetzt in der Pandemie. Davor hatten wir sowieso jetzt gerade, weil man dann eben Eltern oder Eltern ist, ein Elternteil, ähm, hat man dadurch weniger Zeit ins Kino zu gehen und aber ich habe da so Bock drauf. Also, wir haben kleinere Kinos bei uns in der Umgebung. Das sind halt drei, vier Kinoseele. Aber es reicht, ne? Es gibt da meine Käse Nachos. Es gibt Popcorn mit äh, Loch im Boden. Die guten Partei. <lacht> <lacht> Und, ja, ansonsten ich glaube, die letzten Sachen, die wir gesehen haben, oh, 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 es war äh, Deadpool 2. Wir waren komplett alleine im Kino. Also, wir sind zu einer Mittagsvorstellung gegangen. In der Woche. Und hatten diesen kompletten Kinosaal für uns komplett alleine. Wir waren oben in der Loge, hatten uns die besten Plätze rausgesucht. Oh, Käse Nachos. Boah.
0: Ja, bist du so ein Käse Nachos Mensch?
1: Ja, ich liebe Käse Nachos über alles. Also for the Win, wirklich. Hm. Da geht nichts drüber. Da kann doch was. Käse Nachos mit Käse, also Käse, also Nachos mit Käsesoße natürlich, ne? Aber
0: mit Doppeltipp. <lacht> da kann ich auch unseren Zuhörern gerade einen kleinen Tipp geben. Bezüglich Kommunalkinos oder kleineren Kinos, die es in den Ortschaften gibt oder in den, den Kreisen. Bei, also in dem Ort, wo ich herkomme, gibt es die Möglichkeit, du kannst dir ein Kino mieten. Ein komplettes, für eine Vorstellung. Das ist geil, sowas. Also außerhalb der Regelvorstellungszeiten, also mal, wenn die jetzt so 15, 17 und 20 Uhr eine Vorstellung haben, dann kannst du halt entweder vormittags oder halt zum Abend um 22, 23 Uhr nach der letzten Vorstellung dir das Kino mieten. Und ähm, die haben auch so Logen, wo du hingehen kannst. Und dort werden meistens alle gängigen Formate von also Datenformate, sei es die Blu-Ray, sei es die DVD unterstützt. Oh, cool. Und äh, ist sogar erschwinglich. Also ich habe das vor zwei Jahren mal machen wollen, zu einer Geburtstagsfete von mir, Hab's leider Gottes wegen mangelter, weil ich keine zehn Freunde habe, wegen <lacht> wegen mangelter äh, bestätigten Einladungen dann abgesagt, aber es war erschwinglich, 120 Euro hätte das gekostet. Also, also du zahlst nur 120 Euro und kannst zehn Leute automatisch mitnehmen. So viel du willst, du zahlst einfach pauschal für diese Zeit. Oh, das ist ja krass günstig. Das ist mega günstig. Deshalb Heißt, um diese Uhrzeit, du sagst das jetzt, äh, wie viel Uhr kann man da rein? Denn? Außerhalb der Regelvorstellungszeiten. Also so, ab 23 Uhr. Zum Beispiel, oder halt vormittags, so um 10 oder um 11. Geil, also da haben dann aber auch schon der Käse natürlich <lacht> schon ja Ja, klar, du kannst doch natürlich kaufen. Wichtig. Also wichtig war, das äh, wäre damals so gewesen, die bestanden halt drauf, Verzehr und Getränke dort. Na, ist ja klar. Aber ey, wenn also du dann ein ganz ganzes Kino hast, das ist doch geil. Wenn, wenn, ich
1: ein bisschen Geld hätte, ne, würde ich sagen, einmal im Monat. Weißt du, wir beide treffen wir uns auf einem schönen Film immer. Ey, das wäre doch geil, Aber für zwei Leute, den Kinosaal. Richtig schön Twilight ballern. <lacht> <lacht> Ey, Alter, da fängst du spätestens nach, nach, nach dem Intro fängst du an zu fummeln. <lacht>
0: <lacht> Und wenn du da auch, kommt jetzt wirklich nur Blut raus. Oh.
1: <lacht> Und du bist so ein Ekel, ja.
0: Alter. <lacht> ah, sehr schön. Hab es mal wieder geschafft. <lacht> oh, fuck. Ja, wir können es testen. <lacht> oh, fuck you, nein. <lacht> Irgendwo sind auch Grenzen. Ich hab aber bei Kinos so meinen eigenen Spin. Jetzt, wo ich in den badischen Raum gezogen bin, habe ich ein IMAX-Kino, eingetragene Marke, vor der Tür. Kannst IMAX-Kino? Ich höre immer wieder IMAX-Kino, aber ich war noch nie in einem IMAX-Kino. Was ist genau ein IMAX-Kino? Also kurz, seitdem ich ein IMAX-Kino regelmäßig besuchen kann, will ich eigentlich in kein anderes Kino mehr gehen. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Begriff, was ich zu Anfang gesagt habe, den ich kurz erklären möchte, und zwar den Vektionseffekt. Das können diese Kinos. Also die Immersion bedeutet, wie tief bist du in den Film mit drin, wie tief kannst du eintauchen und der Vektionseffekt beschreibt, wenn du ein bewegtes Bild hast, dass du quasi das Gefühl hast, dass du dich selbst mitbewegst. Man kennt das von den Freizeitparks, von diesen äh, Kuppelkinos, ja, wo du quasi denkst, du fährst gerade mit runter, rauf und mit allen drum und dran. Und das schafft dieses IMAX-Kino. Kurz, was ist IMAX? Also es ist A, wirklich, ist die IMAX-Kinos kommt von der gleichnamigen Firma aus Kanada, das ist die IMAX Corporation. Und die hat bei einer Weltausstellung in so 1960 rum, hat die ein 70 mm format vorgestellt. Aber 70 Millimeter, wird das denn extra gedreht dafür? Denn? Es gibt Oder? dafür auch extra Kameras. Also heutzutage, also die Kamera wiegt ungefähr 100 Kilo. Oh,
1: what the fuck? Aber die muss dann ja auf dem Stadt die Stand den kannst ja nur noch auf dem
0: Stadt. Ja, voll nur ne? die ist auch sehr, sehr teuer. Also du zahlst für eine Woche ungefähr 14.000 bis 15.000 Euro für, für, zur Miete. <kohlen> Werden in Deutschland IMAX-Filme gedreht? Nee, ne? Das weiß ich. Ich glaube Bestimmt werden dort auch IMAX-Filme gedreht. Es kommt drauf an, was für Filme. Also, so was ich herausbekommen habe, es gibt Filme, die werden speziell in diesem Format IMAX gedreht mit diesen Kameras. Und dann gibt es Filme, die werden doppelt gedreht. Bedeutet, du machst einen wohl. Oh, so wie die Soft <lacht> Nein, du machst. Die werden auch doppelt. Du machst eine Aufnahme. Ja, keine Ahnung, wie die Soft Pornos gedreht werden, aber du, du hast mich gerade unterbrochen. So. Du hast die ganz normale Aufnahme und die IMAX-Kamera wird nebenher mitlaufen lassen. Das heißt, du hast zwei Kameras, die das aufnehmen, dass du das wohl so hinbekommst. Also das, was ich hier rausgefunden habe, mein wissen. Witzig ist nur, das wurde wie gesagt 1970 so durch Werbung mit allen drum und dran kommerziell gestaltet und dann gab es das erste IMAX-Kino. Und das Besondere ist die... Leinwand, wie die geformt ist. Du musst dir eine Regentonne im Querformat aufgeschnitten vorstellen. Halt auch gekrümmt. Und das Besondere mitunter war unter anderem die Projektortechnologie. Die haben damals zum Beispiel einen, der, also der Projektor, der wiegt fast eine Tonne. Und die ersten hatten Xenon Scheinwerfer drin, also Lampen für, zum Projizieren. Und die hatten so eine Leistung, dass die Wasser gekühlt werden mussten. <lacht> und dadurch haben die schon damals einen unglaublichen Kontrast mitbekommen und ich ziele speziell jetzt auf diese 3D-Filme ab, ja, weil ja. wir haben ein IMAX 3D-Kino vor der Haustür und das Besondere daran ist, dass die statt dem herkömmlichen Projektor jetzt Lasertechnologie zum Projizieren benutzen, und können dann pro Auge 4K-Auflösung wiedergeben. Und dadurch entsteht oh, okay. so ein extrem krasses Tiefenerlebnis, weil einfach die Konturen so gestochen scharf sind. Das ist unfassbar. Ey. Da geht mir voll einer ab. Weißt du eigentlich, wie viele IMAX-Kinos wir in Deutschland haben? 54.200. Nein, ich, keine
1: Ahnung, keine Ahnung, absolut nicht.
0: 7. Das wird der Grund sein, warum du die, also das noch nicht so mitbekommen hast. Oder warum man davon hört, aber das nicht so präsent ist. Obwohl bei dir in der Ecke gibt es auch zwei Stück. Also sieben Stück. Eins in Berlin, eins in Karlsruhe, eins in Bochum, eins in Kassel. Eins in Hamburg-Wandsbeck, uh, eins in Hamburg-Ottmarschen. Richtig ausgesprochen? Ja, richtig ausgesprochen. Eins in Sinsheim und eins in Speyer. In Ottmarschen und in Wandsbeck gibt es ein IMAX? Ja, also nach dem, was ich im Internet rausgefunden habe, ja. Dann
1: kann ich, wenn ich bin ständig in Wandsbeck im Kino, dann kann ich auch schon mal im IMAX gewesen sein, aber ich bin, nee, ich glaube nicht, dass ich da war. Also wenn dieser Kin Kinokette mit diesem Doppel-X am Ende so eins hat,
0: ähm, dann ja, aber ich glaube nein. <lacht> Was glaubst du, also weißt du, wie viel so ein Eintrittskarten heutzutage kosten? Oh Gott,
1: ähm, das letzte, was wir bezahlt haben, waren glaube ich so um die
0: 12, 12 Euro, 13 Euro pro Karte. Das ist genau, das ist der deutsche Durchschnittspreis für eine normale Vorstellung. Also zahlst zwischen zwischen 8 und 13 Euro je nach Vorstellung, aber für Standardplätze, ne? nicht wenn genau. du jetzt irgendwie so spezielle Sitze haben willst. Und eine IMAX-Vorstellung kostet ungefähr 18 bis 20 Euro.
1: Was heißt ein spezieller Sitze mit einem Loch in der Mitte,
0: oder? <lacht> Und nun nach der Popcorn, nach dem Popcorn mit der Öffnung unten, die Sitze mit Loch. Das <lacht> es es leeren. <lacht> oh, Herr Moritz, Schön ey. Auf Pornhock, wir, nee. wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir uns Zuhörer verlieren bei so einem Kackolores.
1: Ich glaube, wir gewinnen dadurch. <lacht>
0: <lacht> es gibt <lacht> Ja, es gibt so spezielle Sätze, die irgendwie so mitvibrieren oder die etwas breiter sind. Und da, also so kenne ich das von einigen Kinoketten. Und dafür zahlst du dann einen Aufpreis. Ja, aber oh, es ist... Oh, dieses Mitvibrieren. Ich war letztens bei einem Bekannten, der hat sich seinen kompletten Keller ausgebaut. Der hat seinen
1: kompletten Keller ausgebaut zu einem Kino. Das heißt, er hat da richtig so, so sich Kinositze, er hat Sessel vorne stehen und diese Sessel, da hat er so Bassboxen reingebaut, also extra damit er diese Vibration mhm. auch noch mit mit übertragen kann. Und es ist so perfekt, er hat auch diese, ich weiß nicht, ich nenne jetzt auch keinen Markennamen, dieses mit diesen Lichtteilen, die dann eben das vom Bildschirm übertragen, also er hat wirklich unten so einen Beamer, so eine riesen Leinwand und überträgt das in diesen ganzen Raum sozusagen rüber. Also der hat sich das so komplett ausgebaut, als würde man zum Beispiel jetzt bei Star Wars oder so mit in der Lichtgeschwindigkeit einfach mitfliegen. So, und du merkst es halt in deinem Sitz. Na? Da gibt's extra Vibrationsplatten dafür. Ja, irgendwie so einen Scheiß hat er sich verbaut da. Mhm. Und da haben wir das hatten wir gesehen? Äh, wir haben Snowpiercer gesehen, die alte Version, zum Beispiel. Mhm. Und er hat mir noch mal von neuen Filmen Star Wars. Er hat mir bei Star Wars, hat er mir das gezeigt. Klar. Schön in seinem, in seinem mhm. Keller. <lacht> und dann, er hat die ganzen Wände auch komplett voller, voller Blu-Rays und DVDs, ne? Also, das sind bestimmt irgendwas bei 5.000, 6.000
0: Stück oder so. Oder lass mich meinen Gedanken noch zu Ende führen. Oh, entschuldige. Ki Lehrer. Kinos sind scheiß teuer, Mann. Ja, gut, das stimmt. Besonders Geld, Ey, der das, das ist <lacht> überhaupt nicht mehr erschwinglich. Wenn du da zu zweit hingehst mit dem Partner, also wenn ich da mit meiner Frau hingehe, da bist du vorne vorneweg ein Fuffi los. Ja, und das Beste ist, du darfst ja dann erstmal 20 Minuten Vorspann ballern, und da ist die Hälfte vom Popcorn schon weg, da darfst ja. du
1: nochmal Geld ausgeben. Ja, gut, okay, das ist der Trick, ne? Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns kommen sie meistens dann nach dem Trailer, kommen sie nur noch mit Eis
0: an. Was Kommt was? drauf an, in was für Kinos du bist. Also ich kenne das auch, wo die nur mit Eis, da gibt's dann so einen Typ, der läuft rum oder eine Frau, dann so Eis, Eis, hier gibt's lecker Eis. In Holland wird dir noch einer runtergeholt. Ähm, oh. Ja. <lacht> falsches Kino, Moritz. Falsches ja, ja, ich Kino. Hamburg. Ähm. Auf jeden Fall. <lacht> Fremde Hand. So.
1: Auf jeden Fall, nee, das ist wirklich schweineteuer. Also wir kriegen... Also wenn du das mit deinem, mit deinem Popcorn oder so hast, wir haben ja auch diese Käse-Nachos halt, <lacht> die ich mir da immer hinstelle. Die sind, die sind immer beim Tradern schon durch. Ja, also. Ich es aber auch nichts Nervigeres, als irgendeinen scheiß Idioten neben mir sitzen zu haben, der Käse-Nachos während des Hauptfilms isst. ist... <lacht> <lacht>
0: So, wenn ich das mache, das ist es völlig in Ordnung, ne? <lacht> ja. Star Wars war mein letzter Film, den ich gesehen habe. Jetzt, wo du es gesagt hast. Der letzte Film, den ich gesehen habe, noch vor der Pandemie, war der letzte Teil vom Star Wars im IMAX Kino. Also Episode 9. Mhm. Das ist krass. War, war mega geil, der Film nicht, aber das Bilderlebnis, also ich muss mich da einer Aussage anschließen, der Film war ein einziger Wallpaper. Und das Immersionserlebnis, oh, alter Falter, war, war ich gefesselt. Da habe ich richtig hart abgefeiert. Das war ziemlich, ziemlich nett. Und die Story war Müll. Ja, natürlich. <lacht> Kurze Frage.
1: Ich habe aus persönlichen Erfahrung. wie stehst du zu 3D? Weil ich bin so ein Typ, ich habe zum Beispiel ähm, Star Trek, diese Neuauflagen von Star Trek, die sind da ja jetzt mit dem, mhm. mit dem alten Spock und neuen Spock zusammen und dann hier mit dem neuen Kirk und bla bla bla. Ähm, die habe ich beide hintereinander im Kino gesehen auf äh, in 3D. Und ich kann nur sagen, ich hasse, also ich, nee, was heißt ich hasse? Ich krieg's einfach nicht hin, mich komplett auf diesen Film zu konzentrieren, wenn er auf 3D ist. Weil irgendwann wandert das linke Auge weg, das rechte Auge wandert dann nach oben, das andere nach unten und so. <lacht> irgendwann muss ich versuchen, diese Scheißdinger wieder einzufangen. mal beim Arzt deshalb. Ich bin ständig beim Arzt, ich habe mich testen lassen. Meine Mutter sagt,
0: von mir gesagt, das gar alles in Ordnung. Ich bin nicht verrückt. Nee, aber... Ich liebe 3D. Also ich bin absoluter 3D-Fan. Mein erster Film, den ich in 3D gesehen habe, war Avatar. Ja. Und ich war auch da richtig gefesselt. Da gibt es diese legendäre Szene wie die Hauptprotagonisten aus dem Kälteschlaf rausgeholt werden. Und das ist in, in, schwerelosen, also in einem schwerelosen Raum. Und da hatte ich, einen, ähm, da hatte ich diesen, diesen Bewegungseffekt gehabt, ja. dass ich gedacht habe, ich drehe mich selbst mit. Und das war das erste Mal, dass ich sowas im Kino gehabt habe. Und ich war so geflasht, dass meine Frau und ich uns kurz danach einen der ersten 3D-Fernseher gekauft haben noch die hier, die mit diesen, äh, die Brillen, wie heißen die? Shutter? Ja. Nee, wir hatten den ersten, den ersten, also einer der ersten 3D-Fernseher mit Polarisationstechnik, also wie in den Kinos. Das ist eigentlich geil, aber ich kann, wie gesagt, ich krieg's mit meinem Auge nicht hin. Also Das war eine Kurzschlussreaktion, der Kopf. Ja, ich, aber grundsätzlich gucken geht, ne, 3D. Nein. Also wie
1: gesagt, ich habe mich nicht lange darauf konzentrieren. Irgendwann merke ich so von wegen, also irgendwann schweife ich vom Film ab, weil ich dann merke so von wegen, Alter, ey, wieso fange ich es an? Zu, und dann muss ich gegenschielen. So, weil sich irgendwann meine Augen so entspannt haben. Dann muss ich äh, gegenschielen, damit ich das wieder scharf sehe, dann setze ich kurze Zeit mal die Brille ab und denke so, Alter, du kannst es ja überhaupt nicht gucken. <lacht> und dann äh, mache ich die Brille wieder rauf und dann, ja, weiß nicht. Also ich gucke lieber als erstes einmal mit den Film normal. Und dann erst in 3D, wenn dann überhaupt, aber ich, das lockt mich einfach überhaupt nicht. Also 3D so pff, what the fuck. Ja, und es kommt einfach drauf an. Es gibt ja Filme, die sind in 3D extra gedreht worden und es gibt ja Filme, die einfach nur nachproduziert wurden, weil jetzt dieser 3D-Hype einfach hochgegangen ist. Star Trek zum Beispiel wurde einfach nur nachproduziert. Ne? Da haben die gesagt von mir, oh ja, yeah, bringen wir einfach mal den Film in 3D raus, aber, äh, ja, guck mal, das Raumschiff bewegt
0: sich auf dich zu, aber das hackt irgendwie kurz vorher ab und das ist doch scheiße. Ach komm, das ist doch schon die Menschheit. Ja, also der dritte Teil von den neuen Star Trek Filmen, den fand ich storytechnisch zwar auch äußerst elendig, aber die Szene, wie die am Anfang auf diese Weltraumstation zufliegen, die Interpretation dieser Raumstation, wo du einfach dieses blühende Leben technisch, mechanisch, zukunftsfiktionsmäßig da abgebildet bekommen hast. Und das dreidimensional im Kino, das war so ein geiles Erlebnis, auch eine richtig geile Interpretation einfach von der Raumstation.
1: Ja, das ist krass. Also wie gesagt, diesen Film habe ich mir, kann auch dran liegen. Also ich meine, das waren gute vier Stunden, die ich da in diesem Film hing, ne? Also in diesen beiden, beiden Filmen hintereinander. Wir hatten da irgendwie 15 Minuten Pinkelpause zwischen gehabt und nochmal Käse nach Schuss holen. <lacht> Kannst du ahnen, was ich gerne im Kino esse? <lacht> also, vielleicht habe ich dir einen Hint gegeben. Ähm, nee, wie gesagt, James Cameron hat diesen Film Avatar ja auf 3D rausgebracht, er hat ihn extra produzieren lassen. Ne? Er hat gesagt, von wegen, also genau dieser Film muss 3D, genau das muss in 3D, genau das. Und bei Star Trek war ich der Meinung, da haben sie einfach nur gesagt, hauen oh, wir einen Filter rüber. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das war so
0: scheiße. Du kannst die Filme nicht mehr damit vergleichen. Also die Filme zu Anfangszeiten der der von 3D kannst du nicht vergleichen mit den 3D-Filmen von heute. Es ist leider ausgestorben. Ich gebe dir insofern recht, Das 3D hat es nicht in die Haushalte geschafft. Also die ganz neuen Fernseher haben nach meinem Kenntnisstand kein 3D mehr oder kosten dann immens viel vom Aufpreis. Also wir haben uns letztens erst einen neuen Fernseher zugelegt. So ein 65-Zoll-4K-Ding. Kein 3D. Ja. Was denn? Dekadent. Kleiner. <lacht> <lacht>
1: also schaue ich alt aus mit meinem 55-Zoller nur.
0: Ja, ey. Das ist eine Anschaffung für 10 Jahre. Ich finde, das ist absolut legitim.
1: Und dann wechselst du durch. Dann wandert immer ein Fernseher weiter ins Schlafzimmer <lacht> und dann holst du den neuen 75-Zoller, dann kommt
0: der 95-Zoller und irgendwann kommt dann der, der 100-Zoller. So, aber wenn du dir heute mal 3D-Filme anguckst, die die du dir irgendwie an, über Streaming-Dienste oder halt auf Blu-ray holen kannst, da hat sich immens stark was getan. Ich hatte damals das Problem bei 3D. Ich habe Avatar im Kino gesehen, das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir einen 3D-Fernseher gekauft habe. Hm. Hab mir dann damals extra die Special Edition, also beziehungsweise die Limited Steel Book Edition von Avatar 3D geholt. Doch, blaue. <lacht> genau. Plus halt den Fernseher und ich leg die DVD rein, beziehungsweise Blu-Ray, starte diesen Film. Wir kommen zu dieser legendären Szene, wo die Besatzung aus dem Kälteschlaf geholt wird. Und auf einmal sehe ich alles doppelt. Ghosting. Fuck. Und ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht sein. Du hast da jetzt einen Tausender für einen Fernseher hingelatzt, hast es mal richtig krachen lassen, willst was Geiles erleben und dann guckst du dir sowas sowas Geiles an. Und das ist aber kacke. Halt aber immer noch kacke geil. Aber irgendwie, und ich dachte, der Fernseher ist kaputt. Ich dachte echt, der Fernseher ist kaputt. Ich habe die verfickte Welt nicht mehr verstanden. Kannst du den kannst du den Fernseher zurückgeben irgendwie? Ja, schön wär's. Ist mal am verkaufsoffenen Sonntag, wo ich den gekauft habe. So, und ich hatte in der Zeit privat viel zu tun. Und da dachte ich so ähm, an dem Montag, so 14 Tage montags, gehst mhm. du da hin, dachtest, wollten wirklich zurückgeben. Und dann sagt der Typ von dem super, super tollen Elektrofahrgeschäft, ja, den hätten sie gestern zurückgeben müssen. <lacht> das wie, wieder, also 14 Tage widerrufsrecht ist abgelaufen. Ich so, ihr hattet gestern zu. Das ist nicht mein Problem. Ja, wow. da ich noch so, Alter, oh, ja, ja. Kundenservice, Kundenservice. Klingst so nach diesem Markt mit dem Doppel-M?
1: Uh. <lacht> oder war es der Planetenmarkt? Egal.
0: Ja, es war die blaue Schwester. Ja. So und, ja, den Fernseher <lacht> oh, haben wir... Ja okay, okay. Was <lacht> okay. so, machen wir. wir haben, ich habe dann aus Verzweiflung, weil ich wirklich dachte, der wäre kaputt, den Support angerufen. Und, hab, und dann kam dann auch einer vorbei und das war so ein richtiger Technik-Nerd. es also, also, gibt die, ja Leute, das nee, das es gibt so Techniker... die probiert, den Fernseher aus und anzuschalten. <lacht> 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 Also es gibt Leute oder Techniker, wenn die zu dir kommen, du siehst, der macht seinen Job und ist gelangweilt. Und es gibt die Leute, die blühen für ihren Job. Und das war Kategorie 2, der hat seinen Job geliebt. Okay. Und den habe ich das Problem geschildert und der guckt mich dann so an und fängt mich an Hardcore auszulachen. so, ha doch so einer. Und steckt mir so Wut, was ist mit dir los? Und sagt er, ey, pass auf. Also ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, das ist jetzt rein aus dem Bauch raus, aber er hat es mir folgendermaßen erklärt. Du musst dir vorstellen, ein 3D-Film im Kino hat ungefähr zwischen 80 und 120 Terabyte an Speicher. Und so eine, so eine Blu-ray hat ungefähr 12 bis 30 Gigabyte Speicher. Und du meinst jetzt ernsthaft, dass du 100 Terabyte auf 30 Gigabyte runterkriegst und dann das geile Erlebnis im Kino bei dir daheim im Fernsehen hast. Das ist manchmal
1: das, was man in den Innenstädten in Leggings sieht. <lacht>
0: <lacht> wow, Alter. Komprimation, Komprimation. Ja, was sollst du da anderes machen? Also er hat, er hat gesagt, gut, ich bin jetzt schon mal hier und er hat mir dann ein unmoralisches Angebot gemacht. Er hat ein Mainboard mit dabei gehabt und hat gesagt, pass mal auf, ich kann das hier als Garantiefall abwickeln, aber ich kann hier ein Angebot machen. Ich habe hier ein modifiziertes Mainboard. Ich dachte mir so, wut, Sagt er, ja, kostet dich ein 20 extra, sagt er. Was ist das da? Und sagt er, ja, da habe ich ein paar Kondensatoren ausgetauscht. Das sind so die Teile, wo halt diese, ach Gott, wie heißt das, wenn Sachen geplant kaputt gehen? Obsoleszenz. Ah, danke. Ja, also meistens sind es so zwei, drei Cent-Teile, die Kondensatoren. Und diese Obsoleszenz wäre damit weg. So, er ja. hat gesagt, also wenn du das Mainboard nimmst, dann wird dieser Fernseher bis zum Sterben der LEDs halten. Ja, ich dachte mir, gut, ein Spunny ist jetzt nicht die Welt. No risk, no fun. Da hätte ich ja auch irgendwie trollen können. Ich habe den Spunny gegeben. habe mir halt auch den Unterschied dann gezeigt. dass man wirklich andere Kondensatoren. Ja, das war jetzt vor... Etwa zehn Jahren, nee, länger sogar Und zwölf Jahre. immer noch, oder? Der Fernseher läuft wie ein Uhrwerk. Wir hatten Scheiße. uns damals so ein bisschen geärgert, so er könnte mal kaputt gehen. <lacht> ja, mittlerweile die, die, die Bildschärfe hat schon ein Stück nachgelassen, muss man sagen. Aber er läuft wie ein oder Uhrwerk. Die Sehstärke. Auch Wir das waren alle nicht. Jünger. <lacht> Wir haben, Aber
1: die, die, dieses LED-Sterben, das könnte gut sein, weil ich habe bei mir im Schlafzimmer habe ich einen Fernseher, das wäre der äh, Fernseher, den wir vorher normaler, äh, normalerweise im Wohnzimmer hatten, so Fernsehen gucken. und da haben sich jetzt solche Lichtpunkte gebildet drauf, so acht Stück, so sieben, acht Stück, das heißt wirklich, das sieht aus wie so... Ähm, heißt das nicht Angel Eyes oder irgendwie sowas? Ja, keine Ahnung, irgendwie so.
0: Ne? Also ist es dieses LED-Sterben denn, oder was? Ich, boah, keine Ahnung, da bin ich kein Fachmann, weil ich glaub so... Ich, ich glaube, ja. Das stört man sich Das wirkt
1: halt, wenn du ein weißes Bild hast oder so, sieht man es sehr doll. Ne, weil die LED dann natürlich doll erscheinen muss. Ähm, aber so, guck, man guckt's es weg. Ja, also ich spiele jetzt hauptsächlich darüber, dann wenn nochmal mal Playstation oder so, wenn ich mal wieder rausgeschmissen werde aus dem Wohnzimmer. Weil <lacht> da sich wieder Wrestling angeguckt wird. Oh, oh, oh habe ich gleich ein schönes Thema. <lacht> Und zwar Oh, warte mal, ich habe zwei schöne Themen. Adi, Adi, ich habe so tolle Themen. Erstes Thema, kurze Antwort. Und zwar, Film im Kino, bei dem du eingeschlafen bist. Bumm, du bist. Kein. What the fuck? Ach, soll, soll ich beichten? Es ist hm? traurig, es ist unglaublich traurig, aber ich bin bei Inglourious Bastards eingeschlafen. Aber das ist wirklich fucking lang, der Film. <lacht> Ich musste ihn danach wirklich, ich wusste ihn zweites Mal im Kino gucken. Ernsthaft, <lacht> damit ich den Film noch mal ganz sehen kann. Ich, ich habe wirklich, ich hab bestimmt 20 Minuten verpasst.
0: Deine, meine Frage an dich. Der erste Film, den du mehrmals im Kino gesehen hast. Habe ich ja schon mal
1: äh, äh, geantwortet. Oh, oh, oh! ich habe mehrere. Also einmal Pokémon, habe ich ja damals erzählt wegen der Sammelkarte, nach habe ich ja in der mhm. Folge vorgehört die gerne mal nach, die ist total super. Die habe ist wirklich ich, super. Ja, äh, da habe ich eben immer diesen Pokémon-Film gesehen. Aber wo wir wirklich alleine nachher, unter, also richtig alleine unterwegs waren, war als Episode 2 rauskam. Episode 2 war es. Von Klonkriege. Genau. Den Film habe ich, äh, ich glaube, ich habe ihn in der Premiere-Nacht gesehen, um 0 Uhr. Und mhm. dann habe ich ihn gesehen am, also am selben Tag dann nochmal um 18 Uhr. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen um 23 Uhr.
0: Also, wow. Ja, da hatten wir so Bock drauf auf diesen Film. Wir waren Aber so der starbisch. Film war auch echt gut. Also, ja. der hat mir sehr gut ja, gefallen. Ist ist, eigentlich ist es mein Lieblingsfilm, von also von der Story, wie das so gemacht ist mit allem. Muss ja, ich gestehen. Also ich gut. bin so Star Episode 2-Fan. Ja. Das ist echt ziemlich gut, ja. Bei mir war es Ready Player One. Das war der erste Film und auch der, der letzte Film, den ich mir mehrmals im Kino angesehen habe. Kannst du den Film im Film empfehlen? Ja. Ja? Weil ich habe diesen Film letztens auf einem Streaming-Dienst angemacht
1: und ich habe ungelogen nach einer Viertelstunde ausgeschaltet, weil ich mir dachte... Weil du ihn fuck. nicht in 3D gesehen hast. Ja, gut, das kann gut sein. Na, aber what the fuck, dachte ich mir nur so. Und ich hatte meine Frau neben mir sitzen. Jetzt kommt nämlich das andere Thema. Und zwar... Geschmäcker. Du sitzt zu Hause. Wir ziehen jetzt mal das Kino auch mit nach Hause rein. Na, das sogenannte Heimkino, was wir dann haben. Weil wir bringen ja sozusagen die, die Erfahrung, die wir im Kino gesammelt haben, was wir gerne gucken wollten, bringen wir natürlich mit nach Hause. Die Streamingdienste, die wir so kennen... Die, die bieten natürlich sehr schnell jetzt momentan auch schon, je nach äh, Erscheinungsdatum oder sowas, der Kinofilme oder wann sie dann eben ausgelaufen sind, äh, schon die Filme auf diesem
0: Platz. Ja, haben. oder wollen dafür extra Geld, die Schweine. Ja, ja gut, wir hatten jetzt bei dem letzten Film hier von
1: Dies Nuts, Pl äh, Plus, ne? der <lacht> ist rausgekommen ist, da haben wir ein bisschen länger drauf warten müssen, aber bei dieser Raya mit den Drachen. Ah, okay. Ne? Der ist auch toll, der Film. Zum Beispiel aber davor auch Mulan, den sie da rausgebracht haben, der war relativ kurz in in diesem Verkaufsstadium. Also, dass, dass du dafür zahlen musstest. Der ist ja direkt, der ist ja gar nicht ins, äh, erst ins Kino gekommen, sondern der ist dann wirklich direkt in, auf Dies Nuts Plus, ist er dann gelandet. Oh, ich muss mich konzentrieren, um richtig auszusprechen, damit wir keine Marken nennen. Aber so zu Hause, wenn meine Frau und ich uns abends Fernsehprogramm aussuchen sollen, haben wir wir schalten ungefähr 40 Minuten lang gefühlt rum und dann pennt entweder irgendjemand ein, meistens ich, hallo, oder ähm, einer geht beleidigt aus dem Raum. Weil wir haben einen wirklich extrem unterschiedlichen äh, Fernsehgeschmack, sag ich, zu Hause. Wenn es jetzt ums Kino geht, zum Beispiel in Glorious Bastards damals. Ich bin mit einem Kumpel in diesen Film gegangen, in Glorious Bastards, kam wieder, hab mit meiner Frau diese DVD danach, als sie rauskam, geguckt und sie ist sauer gewesen wie Sau. ne? Sie wollte diesen Film unbedingt auch im Kino sehen und dann sind wir eben zu den weiteren Filmen eben mit meiner Frau zusammen da reingegangen und sie war auch die treibende Kraft, die dann immer gesagt hat, so von mir, oh diesen Film, ne? DVD und sowas, und bam, bam, bam. Also sie ist wirklich, du kommst nach Hause nach so einem anstrengenden Tag und sagst,
0: oh, Schatz ich spiel ich die Bastard-Szene, nee, ich brauch nee. pure Männlichkeit Ja, nee,
1: aber ich komme wirklich so nach Hause und sagst, von mir, du Schatz, mein Tag war anstrengend, was hältst du von The Notebook? Sagt, nein, boom! ne da, <lacht> Gesichter wegballen. So hart ist es nicht, ne? Aber wir sie Also sie guckt sehr gerne diese intellektuellen Filme, ne, wo du. Sie guckt Dramen sehr gerne. Ähm, Arthaus bestimmt auch, keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht dabei erwischt. Und dann halt wirklich diese harten Action-Geschichten, ne? Also, und ich bin so einer, ich kann mich abends am besten entspannen, wenn ich so meine Comedy-Filme gucke, so am besten hier.
0: Also leichte, leichte Kosten.
1: Sehr, sehr leichte Kosten. Es kann auch hier, wie heißen die nochmal? Das dieses mit den... Mit den äh, von Adam Sandler, der Film.
0: Die gibt es zwei Teile. Oh. Oh, das ist mit. Ich finde jeden, find jeden Film vom Sandler gleich. Gleich scheiße? Ist auch ein, ja, ist einer, Na. den ich nicht mehr gucken kann, weil er immer irgendwie...
1: Wie heißt der fucking Film, wo sie diese fünf Väter oder so ist da ist äh, zusammen nochmal über den letzten Urlaub anliegen? Kindsköpfe. Erlebt? Kindsköpfe 1 und 2. Also 2 war scheiße. Kindsköpfe 1. Ich habe diesen Film so gesuchtet. Der ist so unglaublich <lacht> scheiße und gut. Aber von Adam Sandler zum Beispiel der Film ähm, Spiel ohne Regeln. Footballfilm. Bam. Den musst du dir geben. Der ist so unglaublich gut, dieser Film. Was jetzt aber eben Phase ist, meine Frau guckt seit Wochen abends nur noch auf diesem Streaming, also auf diesem äh, mit dem Plus, äh, mit dem Abspielzeichen, das, wo man eben auch Musikvideos gucken kann. Ja, so, ja, ja. Guckt sie nur noch Wrestling. Alter Schwede, du kommst nach Hause, ha, ne? Genau, genau. <lacht> und sie kennt ja aus Kindheitstagen noch, kennt sie alle Wrestler, Sie guckt die ganzen alten WCW-Sachen, die guckt die WWF-Sachen, die guckt die jetzt die WWE-Sachen. Ähm, das ist, ja, also wenn, wenn sie nicht selber auf der Couch steht dann nachher und und mich dann irgendwie hier, keine Ahnung, mit dem Piledriver oder mit dem <lacht> <lacht> Jokeslam oder so, dann irgendwie umhauen will. Ey, die ist so verrückt nach solchen Sachen. Weißt du, ich,
0: da, also ich dachte eigentlich mal so von wegen, hallo, ich bin doch der Mann, wirklich. Ne? Da kann es auch mal charmant sein, nicht zu wissen, was gerade läuft. Kennst du die Sneak in Bezug auf Kinos? Hm, ich, ich kann mir vorstellen,
1: was es ist. Also Sneak müsste ja sozusagen, ich kenne kenn den Begriff Sneak Peak. Das heißt, ein Einblick gewähren sozusagen in kommende Sachen. Oder du weißt halt nicht.
0: Die äh. Sneak... Also ich habe die mal eine Zeit lang regelmäßig besucht in das legendäre Kino 10. Das war meistens auch immer ausgebucht und du musstest die Karten sehr, sehr lange im Voraus reservieren. Die haben auch ziemlich geile Shows gemacht. Die Sneak geht meistens um 23 Uhr los. Du musst 18 sein, zahlst je nach Film zwischen 8 und 12 Euro und du weißt nicht, was für ein Film läuft. Oha. Und das, das Besondere, es kann sogar sein, dass du einen Film gezeigt bekommst, der eigentlich erst in der Woche offiziell rauskommt.
1: Heißt, Du kannst aber auch theoretisch jetzt äh, fünfmal hintereinander zufällig in alle Twilight Teile dann.
0: Das Besondere an der Sneak ist, wenn du du darfst mitreden ja, und so? darfst dich da halt. Ja, das ist halt das Geile. So nach dem Motto so ähm, Michael, dir läuft ja Blut aus dem Ohr. Oh mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Liegt es an mir? Und dann hinten aus dem Mittelgrund, natürlich liegt am dir, weil du scheiße bist.
1: <lacht> Applaus für diese unglaublich schauspielerische
0: Leistung. Wow. <lacht> Und die haben halt immer so Aktionen, ne? gerade zum Advent, so Special Dinger. Gab's auch. Noch. Die haben auch eine Internetseite, ne? das ist wirklich witzig. Und dann wirklich, wenn ein scheiß Film ist, mir zu gerufen, sind wir alle der Meinung, dass dieser Film scheiße ist? Na, hinten die Menge. Ja. Und dann so, okay, unter Platz 5, bitte mal drunter gucken. <lacht> Runter geguckt. Also, Sixer Bier. <lacht> oh. Also, es ist mehr oder weniger ein Party-Event, kann man sagen. Ja, schon. Also, wenn es ein guter Film ist, dann äh, hält auch das Kino die Schnauze, aber du kannst dich dann trotzdem noch mit deinem Nachbarn unterhalten oder mit deinem Kumpel, mit dem du da bist. Und... Es gab nur, also ich habe immer nur Schrottfilme gesehen, also keine, die mich, die mir gefallen haben. Und das, ich war, glaube ich, knapp ein Dreivierteljahr Jahr relativ regelmäßig in den Sneak-Vorstellungen. Mhm. Und es gab nur einen einzigen Film, den ich vor der offiziellen Veröffentlichung gesehen habe. Welcher hab. war das? Ach, wie heißt denn der nochmal? Irgendwie die Pornodarstellerin zieht in die Vorstadt, <lacht> äh, Junge verliebt sich. Also das Ach. kann. Äh, entweder jeder... The Girls Next Door? Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, The Girls Next Door. Aber
1: Next ja, kann girls, auch jeder... The Girls Next Door. Next genau. The Girls, das sind ja keine mehrere porno ne?
0: <lacht> Nee, so hieß der Film ab 18. Uh. <lacht> the Girl Next Horror. <lacht> oh, 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 oh. Oh, dankeschön. Dankeschön. schön. Porno 13. <lacht> The Girl Next Door. Mit Von Schlung. den Lümmelprozess.
1: Wieso <lacht> nennen wir die Folge nicht einfach Porno?
0: Aber nein. In der Hauptrolle. Longschlong <-Song> Hengst. <lacht> Poschlitzlam. <lacht> <lacht> alter.
1: Alter. Du bist aus dem Bild verschwunden, Adi. Wo bist du? Oh. Hast
0: du auf dem Boden gelegen oder was? Alter, alter, alter. Die Folge wird gerade immens. <lacht>
1: ja, Adrian Schlaumann. So, also wir wollen am Ende ähm, sehr gerne natürlich jetzt noch mal ein paar Rezensionen reinkloppen. Wir haben nämlich noch ein, zwei, drei bekommen. Die möchte ich auch alle gerne vorlesen. Lieber Adi, selbstverständlich. Ich tobe mich. Ich tobe mich ein bisschen aus. Kannst du mir wenigstens
0: dabei einen Gefallen tun? Bitte für für unsere Zuhörer primär, aber für mich. Du kannst so schön Stimmen machen. Äh, deshalb, <lacht> tu mir bitte einen Gefallen, mach das in verschiedenen Stimmen und tobe dich mal so richtig für unsere Zuhörer aus.
1: <lacht> oh Gott. Okay. Ähm, die erste Rezension, ich versuche sie so authentisch wie möglich vorzulesen, ist von unserem Hörer. Super geil. <lacht> Äh, fünf Sterne gibt es auf jeden Fall dazu. Mit der Überschrift. John ist echt klasse. Mike drop. Das
0: war's. Wirklich. <lacht> <lacht> Immerhin fünf Sterne. Wunderbar. Das, das reicht uns auch vollkommen aus. Ja, aber ähm, das siehst du mal. Da war John gerade, also wir haben ja schon öfters von ihm gesprochen, da war, da, da war er einmal in der, in der Folge mit dabei und schon gibt's die erste Rezession, dass der John noch coole Socke ist.
1: <lacht> Dann haben wir von dem Nick Ticro haben wir auch eine 5-Sterne-Bewertung bekommen über Podcast Addict. Der schreibt, Klasse Podcast mit zwei charmanten Typen, die wirklich Spaß daran haben, dass sie so einen mitreißen. Der eine Typ mit der dunklen Stimme sollte Liebesromane vorlesen. 5 Sterne, geil. <lacht> Absolut. Dann haben wir von dem Yoshi eine 5-Sterne-Bewertung bekommen ein neuer, aber schöner Podcast auf dem Markt. Man merkt sehr schnell eine Verbesserung des Aufbaus, der Audioqualität und des Zusammenspiels der beiden. irgend gerne rein bei den Panikrockern. Alles klar. <lacht> auch 5 Sterne. Zu unserer letzten, nee, vorletzten Folge ähm, der Ertüchtigung hat uns der Ex Primo geschrieben. Sport ist Mord. <lacht> das war's. Also smiley, <lacht> smiley, smiley. Wow.
0: Grüße gehen raus, ja. an, ne? <lacht> Zwinker-Smiley.
1: Grü grüße gehen raus. Dann möchte ich gerne vom Steffen noch mal was vorlesen. Der Steffen war in unserer letzten Folge mit dem Rollercoaster, in unserer Stadtgeflüster-Folge, war er einer der ersten Personen, die da mitgesprochen hatte. Er hat uns gleich, nachdem er die Folge durchgehört hatte, hat er uns geschrieben.
0: Morgens um 5 Uhr, keinen Scheiß. Der hat uns morgens, also wir, die Sendung ging. Nein, um 3.19 Uhr. 3.19 Uhr. Also, oh, noch schlimmer, also die Sendung ging um 0.01 Uhr 1 raus und und ihr müsst wissen, der Steffen ist eine richtig coole Socke. Also der hat echt dann um die Uhrzeit morgens uns auf Instagram geantwortet, weil der so nervös war. Und und ich denke mir so, Alter, <lacht> lass mich schlafen.
1: <lacht> das ist geil. Ich habe heute Morgen erst um 5.04 Uhr darauf geantwortet. <lacht> ich war aber wirklich platt. Er schrieb, so, bin durch mit der Folge. Hammer. Ich bin ja, wie schon mal erwähnt, krasser History- und Facts-Nerd. Und die Folge hatte schon wieder alles, was mich glücklich macht. Das Format ist eine super Sache. Danke, 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 dass ich dabei sein durfte. Für weitere Features stehe ich euch gerne zur Verfügung. Beim nächsten Mal bin ich bestimmt auch weniger nervös. PS, danke für die Bezeichnung als Schönling. Ich und meine Unsicherheit sind stark verlegen. <lacht> nee, Steffen bringt wirklich Spaß, dieser Typ. Das ist wirklich, äh, ja, ich würde mal sagen, ein Knorke-Typ. Ich habe ihm heute eine kleine Hausaufgabe aufgegeben. Denn er hat das äh, Bierglas der Kacken und das Sachgeschichten, das wir alle zu Hause stehen haben. Auf jeden Fall hat er dieses Bierglas als Bowleglas benutzt. Bei mir zu Hause ist es üblicherweise ein Kakaoglas. Steffen hat seit fünf Jahren kein Kakao mehr getrunken. <lacht> Dementsprechend hat er die Hausaufgabe von mir gekriegt, einen kompletten Liter Kakao auf Ex auszutrinken. <lacht> er zieht's durch. Heute sagt er aber, hätte er hätte wahrscheinlich gekotzt davon. Des Weiteren haben wir von unserem Hörer Toffi, Toffi El Cattivo, ähm, der Hörer seit der ersten Stunde ist, genauso wie Steffen auch, der uns auch wirklich schon wertvolle Tipps gegeben hat, der hat selber einen Podcast. Texans Nations Dach. Also Dach, D-A-C-H für Deutschland, Austria, äh, Schweiz eben, die Abkürzung. Der hat uns nach der letzten Folge, die wir jetzt über die Rollercoaster gemacht haben, hat uns eine eine Sprachnachricht geschrieben oder geschickt. Okay, ich spiele einfach mal ab.
2: Morgen, ihr Beten Hanselt. Und wieder eine Premium-Folge. Mega gut. Ich höre nur von <lacht> meiner äh Erlebnispark oder Freizeitpark ähm, ja, Erfahrungen berichten. Es ist äh, ja, <lacht> ich bin ein sehr groß gebauter Mensch, also im Perso steht glaube ich in 93, aber irgend sowas um die ins 90. Und man hat ja so immer so diese, du darfst nur so groß sein, dass du mitfahren kannst. Wir waren vor zwei Jahren in Dänemark, im Billund, also Legoland. Und äh, ja, Einmal habe ich mich mit meinem Neffen und meiner Nichte in eine Kinderbahn, die auch mit für mit modern Vater mitfahren kann, gebaut war. Ähm, damit dabei habe ich mir fast die Kniescheiben zertrümmert, weil das extrem eng war und ich halt auch lange Stelzen habe. Und einmal war ich richtig deprimiert. Also geguckt, ja, ja passt, kannst du mitfahren, bist so groß. Und äh, dann. Richtig lange mit gewartet und bestimmt zwar so. Also ging weil wir vielleicht eine Dreiviertelstunde so standen äh, weil so eine ziemlich kurze Bahn war. Und dann wirklich so ein, so ein kleiner Halbstarker, der dann, also er hat nur seinen Job gemacht, klar. Und dann gucken wir dann, nee, ist nicht. Und ich sag, oh, ey, wirklich, das war vielleicht ein Zentimeter. Und gibt ja Leute, die haben einen langen Oberkörper, kurze, äh, kurze Beine und, oder lange Beine, kurzer Oberkörper. Wollte nicht. Ähm, ja, stand ich dann draußen. Hab dann auf meine Begleiter erwartet und äh, die eine, die dann noch mit mitgearbeitet hat, mich richtig, richtig äh, oder wehmütig oder mitleidig angeschaut. war richtig süß. Hatte ich auf jeden Fall einen Schlag bei dem Mädel. Aber äh, konnte trotzdem nicht fahren. Das war auch schon schade.
1: Schade, dass wir dich nicht in der Folge hatten. Aber das war sehr spontan das letzte Mal, dass wir diese Nachrichten rangekriegt haben. Ähm, geil, dass du das du wirklich im Nachhinein nochmal geschickt hast, diese G Geschichte. Äh, ja. Dieses, dieses, mit den Größen, ich habe einen Arbeitskollegen, mein Arbeitskollege auf dem Bau, das ist schön, der ist zwei Meter sechs groß, ohne Schuhe. Alter, was? Zwei Meter sechs. Er läuft meistens jetzt wirklich schon gebückt rum, weil Gerüste sind sowieso der Tod für ihn, weil er haut sich jedes Mal den Kopf irgendwo an. Auch am Türsturz haut er sich den Kopf
0: an. Aber ist nicht dein dein dein, dein Bestman auf dem Bau, nicht die rechte Hand. Mit der doch. B doch. Es ist der T.M. Tim. Tim, genau. Der Tim. ich ihn beim Namen nennen. Tim ist 2,6 Meter sechs groß.
1: Alter. Das Lustige ist, ich bin 1,83, 1,84. Neben Tim, wirklich wie ein kleiner Junge, wenn wir irgendwo zusammen, zum Beispiel, wir gehen ja auch öfters mal einkaufen oder sowas, ne? wenn wir dann irgendwo mal gerade auf dem Weg sind. Wenn wir nebeneinander auf diese Ladenzeile zugehen
0: und wir uns spiegeln, sehen wir aus wie wirklich Klein-Moritz an der Hand von äh, großen Papa. ne? Also kurz für für die Leute, um es akustisch nochmal besser beschreiben zu können. Für die Leute, die die... Ertüchtigungsfolge noch nicht gehört haben, ich mache hier so ein bisschen Kampfkunst. Der Tim, wenn ich dem seine Pranken sehe und der wird abends auf mich zukommen, der wird mir all meine Kampfkunst nichts helfen, da kommt wieder der Spruch zu tragen, der beste Kampf ist der, der in die Stadt und mhm. der beste Kampf ist der, oder der Gewinner ist der, der die schnellsten Füße hat, also ich.
1: <lacht> ja, gut, aber der braucht nur einen Schritt machen, der hat dich schon wieder eingeholt, das ist wirklich krank. Na? Ähm, ja, wie gesagt, also mit den 2,06 Meter sechs hat er wirklich Probleme. Gehe ich mal davon aus, in jegliche Bahn zu kommen, in irgendwelchen Freizeitparks.
0: Ja, aber guck mal, wie es mir... Steht dann, ja, Moritz, aber guck mal, wie es mir denn geht. Ich habe doch erzählt, dass ich mittlerweile auch dreistellig wiege. Und ich will jetzt darauf auf mein persönliches Gewicht nicht weiter eingehen, weil mir das persönlich echt unangenehm ist. Aber es kam Warum jetzt... Warum denke ich bei dreistellig immer, dass eine drei als erstes steht? <lacht> oh, <lacht> Es gab <lacht> jetzt die Statistik... Deutschland hat während der Pandemie im Schnitt über 5,6 Kilo zugenommen.
1: Im Schnitt. Ja und mein rechtes Bein auch.
0: Also wirklich. Nein, ich aber was ich damit meine, es kann gerade für, für Leute, die wirklich jetzt adipös sind, hohoho, ho, ho Adi, <lacht> <lacht> Ich kenne diesen Witz <lacht> <Bets>, ja. <lacht> ja, du noch nicht ja, aber gerade auf. Wieso habe ich vor drei Folgen habe ich den gebracht? Ah, oh, das war nicht in der Folge. Das hast du mir per Sprachbar auf einem Messenger-Dienst geschickt. So, aber jetzt aber, ich kann den Topf wieder absolut verstehen. So, und jetzt kommen wir wirklich mal zum Ende der Folge. Ja.
1: <lacht> oh, diese Folge ist schon wieder so über, überaus albern. Ich finde, ich fühle mich gerade so heimisch.
0: Es tut mir leid. Ich finde, wir könnten noch ein bisschen, bisschen. <lacht> der Adi. Und der Moritz sagen. Leider Gottes, weil es wirklich sein muss. Tschüss. <lacht> <lacht> ah, Scheiße, diesmal hast du gewonnen. <lacht> Ciao, macht's mein gut. Mein ist länger.
1: Bis, dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Django unshaved. <lacht> unshaved?
2: <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ey, wenn solche Filme wiederkommen, ne? Dann sind wir echt verloren. Jungs, beruhigt euch mal. Oh, wir sind ein bisschen auffällig. Um.
0: Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Nehmen Sie bitte die andere Kasse. <lacht>